0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Liga al Día. Moisés Joens, Rodrigo Faiz, Cristina Alexander con ustedes. Y es que vaya menú que tenemos después de la victoria del Real Madrid frente al Chelsea. Se mantiene vivo en los cuartos de final. Sí, tiene ya un pie en la semifinal. Y a seguir subando en Getafe, el plan de Xavi Hernández y compañía. ¿Qué nos traen nuestros insiders y por qué estamos viendo a Bellingham? Ya les platicaremos. Y un poquito, claro, de tiempo extra. Vamos a divertirnos aquí un rato, así so que no se despeguen de su pantalla. Empezamos justamente con esa victoria y lo que fue el 2 por 0 del Real Madrid sobre el Chelsea. Y antes de iniciar, escuchamos a Carlo Ancelotti.
1: No, yo no estoy agotado, estoy muy bien. O sea, tengo mucha energía, me ha gustado mucho el equipo. Es claro, obviamente eh, hay que sufrir, no es tan sencillo quedarte en el banquillo también si estás ganando dos y ¿no? Soy muy feliz, pero te, te, tenemos que tener la calma, la tranquilidad, porque hay otros 90 minutos, eh, eh, el fútbol todo puede pasar. Contento de tener ventaja, el objetivo es manejarla bien.
0: Simple y sencillamente dijo contento como cinco veces Carlo Ancelotti, sabemos que siempre habla con muchísima honestidad, Rodri, después de lo que vimos por parte de los merengues, claro, poniendo autoridad frente a un Chelsea que sabíamos que iba a llegar también un con bastantes complicaciones, eh, ¿por qué crees que está tan contento Carlo Ancelotti más, más allá de ese 2 por 0 que pusieron?
1: Yo creo, Gris, que él está contento y por eso lo repitió tanto durante la rueda de prensa porque sabe que el Real Madrid o mucho se complica la vida en el partido de vuelta en Stanford Bridge o sabe que ya tiene pie y medio en semifinales, ¿no? Y ahí sí que es cierto que él eh, sabe hasta dónde puede llegar su equipo, sabe perfectamente de lo que es capaz para lo bueno y para lo malo y ayer fue un partido en el cual, más allá de las reservas normales y entendibles por parte del Real Madrid porque al final estás enfrentando a un equipo con unas individualidades muy serias, el, el Chelsea ayer viendo el once inicial ves que tiene jugadores de muchísimo nivel que se ha reforzado muy bien en los últimos años lo que pasa es que no ha tenido una dirección desde el banquillo que esté a la altura de la plantilla que tiene ahora mismo el equipo inglés no pero él sabe y sabía que era importantísimo con el factor campo en contra, es decir tanto ahora como en las semifinales, el hecho de jugar en el Bernabéu la ida y tener que jugar la vuelta fuera de casa, él sabía perfectamente que tenía que cosechar un buen resultado en la noche de ayer, lo consiguió creo que además fue el ejemplo perfecto de lo que es el Real Madrid, es decir da igual que en lo que sea la liga, el equipo no esté a la altura, da igual que varios jugadores no estén durante toda la temporada a su nivel que de repente llega la Champions, llega el mes de abril ¡pum! y les cambia la cara, les cambia el rendimiento, parecen otros jugadores ayer estábamos viendo esos números de posesión de 53% a favor del Real Madrid, 47% a favor del Chelsea. Gana también en tiros disparados al arco el Real Madrid con esos 14 de 9 y 5 de 3 el Chelsea. Eh, y al final es que te deja entrever que el Real Madrid no, no lo hizo todo bien ayer pero sí que se acerca a una versión muy muy aceptable de lo que fue el Real Madrid el año pasado y de lo que puede llegar a ser esta temporada en este último tramo, sobre todo en Champions o en Copa. Sí,
0: ahora que, que dice Rodri Moy que el Real Madrid no lo hizo todo bien. Se me vienen algunas jugadas en mente pero me da curiosidad. ¿Qué, qué jugadas o ¿O qué situaciones te vienen a la mente cuando Rodri dice eso? Que no lo hizo al 100% bien el Madrid.
2: Bueno, saludos eh, Chris. saludos Rodri, saludos a toda la audiencia. La máquina blanca se equivoca muy poco. La máquina blanca apenas concede. Es verdad que al final del partido la máquina blanca pudo encajar, que si no es por Rudiger eh, posiblemente no tendría pie y medio, sino que tendría medio pie en semifinales, pero para eso eh, eh, participan los defensas. Y si no hubiese sido por por Courtois eh, a lo mejor el Chelsea se habría podido adelantar, el Chelsea es un equipo ridículo eh, y, 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 hay, y hay que decirlo, eso no le quita méritos al Madrid ni mucho, men, ni mucho menos eh. es decir, es muy difícil ganar a un equipo ridículo, es muy difícil ganar a un equipo que es un álbum de cromos pero que no es un equipo, es decir, un grupo de, de gente muy adinerada muy, muy eh, bien posicionada a nivel económico pero que deja mucho que desear eh, futbolísticamente, el Madrid hizo el partido que le convenía eh, el Madrid eh, salió con fuerza, eh, estuvo atento a las acometidas que probó el, el Chelsea pero bueno, hizo su partido, posiblemente se le quedó corto el marcador eh, esa felicidad de Ancelotti habría sido mucho más amplia o mucho más grande si eh, eh, su equipo hubiese agarrado uno o dos goles más de ventaja pero al fin y al cabo, el Madrid, eh, la máquina blanca, hizo eh, los deberes. Eh, va con una ventaja cómoda, a, no definitiva, pero sí cómoda a Stanford Bridge ante un equipo que no juega nada. Por lo tanto, el Madrid tiene la obligación de meterse en semifinales.
0: Sí, decías gracias a, a rodríguez gracias por supuesto a, a Thibaut Courtois y yo diría que también por la falta de lo que vimos de Joao Félix y esa definición que tanto eh, le hace falta, por supuesto, en los blues que se vio reflejado ayer en los primeros minutos del partido. Pero hablando de Chelsea, ¿sabías que ha superado dos de tres eliminatorios de Copa de Europa tras perder el partido de ida fuera de casa por dos goles de diferencia? Así que el historial al menos está
2: bueno, eh, Chris, a, a
0: favor. Bueno,
2: semana que, la semana que viene serán dos de cuatro. Ahora son dos de tres, por la semana que viene se dan dos de cuatro, porque <ríe> va a aumentar esa, esa estadística en negativo, porque es sí. inviable que este... No, no, o sea, ya no que el Madrid eh, le, le remonten, que le pueden remontar, yo creo que es por la incapacidad que tiene un equipo como el Chelsea. Es que hay que analizar, se han gastado mucho dinero en futbolistas que no aportan nada. Es que yo, Félix, si una cosa tenía en el Atlético de Madrid es que no defendía, y aquí no defiende, pero en el Atlético también no será rápido en la definición. Ayer, es que no se le vio. Es que quitado el primer partido de, de Joao Félix con el Chelsea, lo demás creo que ha lesionado, sancionado, y si no, no, no ha comparecido.
0: Sí. Bueno, y además no ayuda a la situación de, de la expulsión de, de Chilwell, que para mí es un reflejo de la desesperación que está viviendo Chelsea, que ni siquiera lo reclama. Sabe que le ganó en ese momento eh, las emociones y sabía que... Eh, difícilmente iba a poder superar al Madrid por supuesto en ese partido de ida todavía quedan 90 minutos y todavía queda Liga también para el Real Madrid que se enfrenta al Cádiz este fin de semana con ese enfoque después de lo que vimos en la UEFA Champions League eh, Rodri, y lo hemos platicado ¿no? sobre los descansos de algunos futbolistas eh, ¿qué planes debería tener Carlo Ancelotti en cuanto a ese sentido con este partido?
1: Jugar con el Castilla es, que es lo que tiene que hacer Ancelotti Ahora mismo viendo el Percal ya tienes eh, asegurada la Champions la próxima temporada vía Liga porque no vas a conseguir ganar, ganar la Liga, lo que es el torneo, porque eso es para el Barça que este año ha sido un mejor equipo, ha sido más regular, más constante, por lo cual tienes que jugar contra el Casti con el Castilla. O sea, cuando juegas contra el Cádiz, a jugar con los menos habituales. Darle minutos a gente que igual se lo ha merecido más durante la temporada, pero que, por las circunstancias urgencias del calendario, eh, Ancelotti no ha contado con ellos Pues sacar a gente como Vallejo, sacar a gente como Ceballos, que igual se han merecido más minutos de la cuenta, o sea, de lo que ha tenido este, este año. Eh, Mariano, pues venga, un último servicio. No vaya a ser que de repente a Benzema le dé un, un catarro. O sea, si es que es, viendo lo que hay, ya te digo yo que va a rotar bastante, bastante. Ancelotti, porque lo que quiere es no correr ningún riesgo en ese partido de vuelta en Stamford Bridge. Sabe que va a ser un partido completamente distinto al que vimos ayer, porque aunque sean pocos días, alguno más va a tener Frank Lampar para intentar poner su sello, lo cual no sé si es bueno o malo, por cierto, viendo un poco la trayectoria como manager de, de Fran Lampard. Y a partir de ahí, meterse a semifinales y, y fiarlo todo. A la final de la Copa del contra Osasuna y a fiarlo todo, todo a esas semifinales que parece o da la sensación que va a jugar el Real Madrid contra el Manchester City. Insisto, si nada se tuerce en la próxima semana, pero es lo que tiene que hacer, dar descanso. ¿Es lo que tiene que hacer, Moy?
2: Sí, 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 sí. y posiblemente es que no le queda otra, o sea, no es que le quede otra. Es que, por ejemplo, eh, hoy lo hablaba con nuestro compañero Eduardo Fernández Abascal y también con, con Rodrigo de manera privada. Es que Vinicius, por ejemplo, lleva una carga de partidos... Vinicius tiene algo... Tiene, físicamente es un superdotado. ¿Por Porque lo juega todo... Eh, y parece y con que... todo. Lo juega todo y lo da todo. O sea, otra cosa es ya que el tío... Desconecte con sus protestas... Eso es otra película. Pero físicamente eh, Vinicius es un prodigio. Y no se le nota. Es decir... Eh, eh, lógicamente es muy joven, ¿no? Pero, pero tú ves, por ejemplo, el partido de Vinicius, si ves el partido de Rodrigo y Rodrigo sí que a veces da la impresión pues de que ha, 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 eh, anda a veces más enmarullado consigo mismo, posiblemente por el cansancio. Pero Vinicius yo creo que debería descansar contra Cádiz. Para, para eso no, pues para evitar eso, el pinchacito de turno. Mira ayer Hércules y Balí, en un esfuerzo sí. eh, eh, por, por arrebatar una... una una mala cesión a, a Rodrigo, acabar sin, notando un pinchazo y como el partido es la próxima semana, un pinchazo prácticamente son dos o tres semanas. A ver en qué acaba la lesión de Kulbeli, pero posiblemente no esté para jugar el Senegal es el partido contra el Real Madrid. Por lo tanto, hay que evitar eh, eh, costipados hay que evitar golpecitos, hay que evitar pinchazos y bueno, vamos a ver qué, 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 qué mezcla de jugadores saca Ancelotti el próximo... Eh, domingo, el próximo sábado ante el Cádiz, un Cádiz que se juega la vida y que seguro que los equipos de abajo, sí eh, el Madrid rota mucho, bueno, siendo el Madrid no creo que se quejen demasiado, si fueran otros sí que dirían que es la Liga pero siendo el Madrid puede cambiar que quiera, que nadie va a decir bueno,
1: nada.
2: ¿Qué le pasa a la Liga? Mo, porque también el otro día en
1: Elche si hubiera sido el Madrid, pero no, como es el Barça, todos contra el Barça. No,
2: no, es que el Barça tiene que cambiar porque el Barça tiene cuatro lesionados cuatro titulares. No, no si lo, si
1: lo digo porque por lo que acabas de decir del Cádiz, que no les importaría tanto en caso de que fuera ya. a Madrid.
2: Ya. Es que no te entiendo lo <risa> que me quieres decir.
1: No, es que igual lo, lo malinterpreté O sea, cuando dices no les importaría no, no, tanto no, que dices, fuera contra el Lo digo
2: irónicamente. Ah, lo, vale, vale, vale. lo digo con ironía, lo digo con ironía.
1: <risa> bueno,
0: con... Eh, te ha
2: costado, ¿eh? Te ha costado, ¿eh? <risa> Mira que tú eres rápido, eh pero te ha costado, ¿eh? Ya.
0: Ya se aclaró el tema. Hora de la siesta en España. De, de tener que explicar también los chistes. A veces se van. sí, y sí, registrarse en este momento para poder disfrutar de todos los partidos de la liga que incluyen el Cádiz contra el Real Madrid este sábado a partir de las 255 PM y este también lo podrás disfrutar por la pantalla de ESPN Deportes y pasamos al Fútbol Club Barcelona también con su propia misión por supuesto este fin de semana frente al Getafe pero antes de platicar de lo que nos espera en este partido eh, veamos lo que dijo Robert Lewandowski dice ya dije que para mí Messi forma parte del Barcelona y si vuelve, no solo sería fantástico para los seguidores, sino también para nosotros. Esta es su casa y necesitamos jugadores como Messi, así que espero jugar con él la próxima temporada. muy ¿cuál es tu reacción al leer esto por parte del libro?
2: Pues que yo hay una imagen en el Mundial de Lewandowski con Messi que le fue a buscar y creo que Messi no le dio mucha bola a Lewandowski. Me da la impresión de que no le dio mucha bola. Eh, es verdad que fue una, luego tuvieron una conversa privada y vete a saber en qué quedó todo. Eh, pero bueno, yo creo que Lewandowski ahí lo que hace es eh, hablar eh, eh, para el pueblo sin tener conocimiento de cómo está la cosa. Es decir, es un hablar por hablar, no un deseo. Es expresar un deseo. Ahora, otra cosa es ver hasta dónde puede llegar el Barça y cómo puede llegar el Barça. Es que la llegada, la, el aterrizaje, el regreso de Lionel Messi depende de, much, de muchísimos factores, de muchísimos, muchísimos. Y el prioritario es a ver cómo lo arregla el club para rebajar la masa salarial que estamos es que estamos siempre con lo mismo porque a día de hoy Gaby y Araujo tienen la opción de irse el 1 de julio gratis si quieren como, como ya explicamos la temporada pasada que sucedía con Christensen y con y con que sí, aunque algún iluminado eh, eh, a, a a San Martín y a un servidor nos reventaron por haberlos o sea, la gente la gente lee pero no entiende pues no, hay que explicarles eso, ¿no? que desde, hace, desde que está la puerta como presidente, dada la situación económica que se encontró en su día de, de José María Bartomeu, que es verdad que a nivel contractual con los jugadores lo hizo no mal, lo hizo peor, o sea, una cosa inadmisible, desde entonces, cuando se firma un contrato, se pone que si al jugador no se lo puede inscribir, pues los agentes exigen una vía de poder salir con, con, con libertad y eso pasó con que sí y con Cristencia si ahora pasa con Araujo y con Gaby y va a pasar con Alejandro Valde que está por firmar el nuevo contrato, la nueva renovación, por lo tanto primero hay que arreglar eso, luego hay que arreglar mucho, muchas cosas y luego ver qué pasa con Lionel Messi, el sueño de Lewandowski es jugar con, con Lionel Messi está muy bien, pero Lewandowski lo que tendría que hacerse es poner un poco las pilas que desde que volvió al Mundial no se entera de la copla.
0: Sí, de mejor enfocarse en lo personal, pero también pensando en el futuro del club. Rodri, ¿qué tanto crees en esta posibilidad? Que lo hemos platicado antes, ¿no? Pero mejor dicho, ¿qué te parece cómo se expresa Lewandowski ante la posibilidad de ver a Messi dentro del equipo?
1: A ver... Yo entiendo que Lewandowski diga eso porque al final, eh, si lo dices porque alguien del club le habrá dicho o le habrá recomendado, porque este tipo de comparecencias al final todo se, se prepara. y Más de puertas hacia adentro en un club tan grande en el que se miden absolutamente todas las declaraciones, todas las apariciones públicas, todas las declaraciones, palabras, etc. Más allá de eso, me creo no que aparte de lo que haya dicho Lewandowski, que insisto, creo que es lo que tiene que, que decir, Uh, ¿Messi pueda llegar al FC Barcelona? Yo estoy con Moy, yo tengo muchas reservas eh, Seguramente más todavía que cualquiera de los que sigue al FC Barcelona en el día a día Por la distancia, por las sensaciones Seguramente porque me falta información Porque yo leo a, a Moy y todo lo que leo de él va a Misa pero, pero sí que es cierto que me da una sensación de que, de que es muy complicado Y es más, voy a decir una cosa Si finalmente leo Messi que tiene opciones, porque ahí está de volver al FC Barcelona, vuelve al Barça, no sé hasta qué punto eso conllevaría... El hecho de que el Barça se tuviera que quitar de en medio a jugadores o tuviera que vender a jugadores jóvenes con mucho potencial y que obviamente tendría muchísimo sí. recorrido de aquí a 7, 8 o 9 años. Yo no sé si eso sería una muy buena noticia para Can Barça, para Laporta, para el proyecto deportivo de futuro del Barça. No lo sé. O sea, estoy hablando un poco desde la distancia, pero me da esa sensación que, que llega Messi al Barça. Soy el primero en aplaudirlo porque quiero y siempre he sido muy claro a la hora de decir que Messi nunca se tendría que haber ido del Barça. Nunca. A partir de ahí que vuelve, pues aplaudiría porque creo que se tiene que retirar ahí. Pero ahora, si eso conlleva un sacrificio a nivel de jugadores, de jóvenes, talentos, etcétera, o de gente que ahora mismo es muy importante, pues imagínate, un Frankie de o un Ronald Araujo, para que se vayan,
2: Uf, cuidado,
0: ¿eh? Y, y además con esta situación... Eh, cada vez que se menciona que ha sido mucho últimamente este posible regreso así como cuando eh, salió ya el tan famoso Burofax dije, ver para creer que Messi va a salir del Barcelona lo vi y hasta en ese momento me lo puede creer cuando vi las lágrimas ya por parte de Leo Messi. Esta es la misma situación, hasta no verlo ya en su presentación oficial, no me voy a creer nada, le no. voy a creer a Moisés en, en toda su información. No, también. no,
2: a ver, escúchame una cosa, no. eh, ni que uno tuviera la verdad absoluta, ni muchísimo menos, eh, sí que es cierto que el año del Burofax con Rodrigo Faez eh, 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 nos metimos en el canal bueno de información y y, y estuvimos muy pendientes de todo lo del City, de, de todo lo que pasaba, eh, bueno, de, de, de cómo sucediendo, es más, y yo lo sabe, bueno, da igual, de, de, del Burofax teníamos mucha, mucha información. Sí. Ahora es diferente. La... Sí. Ahora, sí, sí. Ahora es diferente, sí, porque es más, un deseo, pero es que es un deseo que le puede jugar muy en contra al club. Sí. Cuando digo el club es al presidente, porque hay gente que ya da por hecho que a mí se va a volver al Barça. Y no está nada claro que Messi vaya a volver al Barça. Es decir, que al club le interese que mientras se habla de Messi no se habla de otras cosas, eso es evidente. Sí. Y... Pero es un riesgo, es un riesgo es meterte en la, la, en, en la cabeza del león. ¿eh? Es decir, meterte en la boca del león, mejor dicho. Porque como no venga, se cierra Ajá. la boca y ahí te queda la cabeza. ¿eh?
0: Es que por eso, Moy, o sea, a lo, a lo que me refería es que para mí era muy difícil creerme esta situación. Y claro, esas noticias, eh, si me enteré... De cualquier tipo de detalle, era gracias a los dos con los que estoy platicando en este momento, que siempre hacen un gran, un gran trabajo, aprovechando para tirarles sí. unas flores que no, que no las necesitan, pero es la realidad. Me costaba mucho eh, creer ver a Messi fuera del Barça y ahora casi increíble que sean esas sensaciones pero para que vuelva al Barcelona porque es muy muy complicado como eh, complicado también para, eh, bueno no, no tan complicado quizás para mantener esta ventaja tan amplia que tiene por supuesto en la Liga nos enfocamos ahora en lo que le toca este fin de semana frente al Getafe. Hablábamos de las rotaciones por parte de Carlo Ancelotti y el Madrid. Ahora, ¿qué tipo de Barcelona podemos esperar ver hoy este fin de semana?
2: Bueno, pues yo me vuelvo a agarrar al discurso que lancé previo al día del Elche. Creo que va a ser un partido muy complicado para el Barça. Muy, muy complicado. Por horario, 4. y cuarto de la tarde, domingo, a los equipos no les gusta jugar a esa hora. No, porque ni, ni, ni es a última hora de la mañana ni es por atar es, es entre, tienen que comenzar a preparar el partido tienen que empezar a meterse en el partido a una hora que para ellos no es, su sub, no, es, no es habitual y el Getafe es verdad que está mal o, o que ha estado mal ahora parece que respira, no se puede despistar pero es un equipo en su casa muy competitivo Quique plantea una defensa de 5 de tres centrales y dos carrileros muy trabajada eh, parece que va a tener eh, bajas eh, importantes como la de Alan Barry, si no me equivoco creo que no va a poder jugar el futbolista uruguayo eh, veremos si Mata también puede llegar o no el delantero pero yo creo que el, el Getafe tiene piezas para complicar la vida al Barça y un Barça que, como ya hemos denunciado aquí tiene un grave problema con los servicios médicos del club que no atinan con recuperar a Frenkie de Jong, a Christensen a Pedri y a Ousmane Dembélé que van a volver a, a ser baja por lo tanto que no se despiste el Barça, el tema es qué va a hacer el Madrid el sábado en Cádiz, es decir, si pincha el Madrid en Cádiz ya el partido toma otra dimensión, pero como gana el Madrid en Cádiz y el Barça pinche en Getafe aún vamos a tener ruido
0: por supuesto, tan complicado también lo ves Rodri, más cuando, como dice Moy, el Madrid juega el día antes
1: yo creo que no o sea a ver para que el barça y esto el propio Moy lo ha dicho varias veces para que el barça este año pierda no, la liga
2: no no yo no estoy diciendo que pierda la liga yo no estoy diciendo que pierda la liga pero quiero decir que si el Madrid gana y el Barça pierde que va a haber ruido es decir el Barça tendría que eso tendría que pasar un cataclismo sería que el Barça perdiese la liga no que la ganase el Madrid pero es que si... también te digo eh también te digo, muy, si pasa eso es el mejor toque de
1: atención posible para la plantilla, decir, oye, gana cuanto antes esto ya sí. de una vez, pongámonos serios y cuando ya tengamos el título en las manos, pues ya os podéis eh, pensar en otras cosas o sea, también te digo, ¿eh? pero, pero vamos cuando desde el propio Real Madrid saben que, que, oye, que se puede dar, ¿por qué no es decir, ganar en Cádiz, porque al final aunque haga rotaciones puede ser un equipo menor puede ser que el Madrid consiga los tres puntos y que por las urgencias que tenga el Getafe, que para mí tiene mucha mejor plantilla que, que lo que es la que lo que te dice la clasificación real eh, también puede darse oye que puede haber pero es que el madridista de a pie y el madrid desde dentro es que todos los sectores del real madrid te dicen lo mismo es que da igual o sea no puede ser que el real madrid este año consiga ganar absolutamente todo y que el Barça lo pierda porque la Liga ya es de ellos. La Liga ya la perdió el Real Madrid en el Clásico de Liga y la Liga también la volvió a requete perder este fin de semana con ese empate del Barça contra el Girona que podría haber sido un pinchazo en otro tipo de circunstancias pero que viene precedido por esa derrota del Real Madrid contra el Villarreal. El Real Madrid esta temporada te puede funcionar en Champions o en Copa del Rey, es decir en, en torneos de eliminatorias porque ahí es cuando el Real Madrid, que es un equipo muy copero, te da ese plus y sobre todo cuando estás en Europa te dices, eh, Aquí estamos nosotros, que somos los reyes de Europa y vamos a demostrarlo. Porque para eso te sirve la plantilla que tiene el Real Madrid. En cambio, no te ha servido porque este año o no se lo ha tomado en serio el plantel o hay ciertos casos que se han concatenado durante toda la temporada para no estar al nivel al que sí que estuvieron el año pasado, como los laterales, centrales, alguien en el centro del campo, pero que es que no te ha, no te ha servido. Por Rodríguez, no para, para o,
2: o que el Barça ha hecho un temporada en el Liga espectacular con con eh, una También. derrota, con tres empates, con solo habiendo encajado nueve goles, con 21 veces la portería cero. También. Es que al final la gente le quita le quita mérito y, y, y el campeonato que ha he hecho el Barça es de, es espectacular. Es de, 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 de los equipos más regulares que se han recordado en los últimos tiempos. O sea, Es decir, yo Cierto. entiendo que el Madrid o, o el altavoz mediático de Madrid, que lleva una época... El altavoz mediático de Madrid y no te incluye a ti lógicamente pero el altavoz mediático de Madrid lleva, lleva una rachita espectacular en los últimos tiempos eh, le, no es que le quite no es que le quite méritos a Barça es que le pone le pone eh, trabas a, 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 a la, no le pone es decir le pone excusas a la temporada pero fue un de poquito
0: lo mismo con el, o sea, no por, obviamente, no por, no por defender ni al Barça eh, ni al Madrid en este sentido, pero era el mismo discurso con, con el Madrid en su momento con la Liga, ¿no? Eh, pues no está jugando de una manera tan espectacular, pero es que el Barcelona y el Atlético de Madrid no están dando una temporada,
1: una buena temporada. Bueno,
2: bueno, sí, sí, pero, pero no se le quitan méritos al Madrid.
1: No, a ver para ganar una Liga, y esto lo sabéis vosotros eh, lo que tiene que darse es que tú no falles nunca y que el resto falle, porque si no será un empate técnico entre todos los, los, eh, los grandes equipos eh, sí que es cierto que este año el Atlético de Madrid la primera vuelta ha sido lamentable y desastrosa se ha arreglado un poco y se ha maquillado en esta segunda vuelta, pero recordemos que el Atlético de Madrid empezó la temporada yéndose directamente de fase grupos de la Champions a quedarse sin competición sí, sí. europea y el Madrid ha sido un desastre en Liga este año, ese es el problema del altavoz mediático de Madrid al que hace eco y referencia a Moisés Llorens o sea, es que el problema de ese altavoz mediático que es también el problema del club pero que últimamente es más problema del altavoz porque quieren estar eh, a un nivel de madridismo más que el propio club y eso le hace un flaco favor al, al club, es el de la poca autocrítica que hay y es que desde el entorno Real Madrid se ganaría muchísimo prestigio si este tipo de críticas que tienen que ser deportivas y constructivas, no pasa absolutamente nada, se tienen muy en cuenta y es que este año el Real Madrid no ha funcionado en la Liga eh, como quizá funcionó el año pasado porque apenas llegó Schoamení, que no es titular indiscutible y Rudiger, que te vino por la puerta de atrás cuando no lo querías en la primera vuelta del año pasado porque te lo llegaron a ofrecer hasta tres veces y al final con dos retales consigues tirar hacia adelante con un centro del campo que son Luka Modric y Toni Kroos que ahí te hacen una exhibición, pero ¿por qué? porque pues están porque están descansados y han podido recuperar, pero es que su liga de una forma tan constante y tan regular no te ha servido. Y el drama de la defensa, el drama de los laterales, el drama de que arriba a veces más ha sido súper intermitente durante toda la temporada, pues al final hacen que el Madrid haya hecho una risión de temporada en la liga. Sí, y habrá que ver si al
0: final a cuántos puntos de distancia también quedará del primer lugar, si es que está haciendo estas rotaciones, para claramente enfocarse, por supuesto, en lo que viene eh, la final ya en mayo de la Copa del Rey y, por supuesto, lo que le queda todavía de camino eh, en la UEFA Champions League. Bueno, este partido de Getafe contra el Barcelona lo podrás disfrutar a través de la pantalla de ESPN Plus e ESPN Deportes. Este domingo a las 10 de la mañana. Qué buen plan de dominguito por la mañana. Y qué buen plan eh, tenemos siempre aquí en la Liga al Día. Todavía no terminamos. Vamos a pasar a nuestros temas eh, de Insiders también. Muy empiezo contigo con, eh, para que nos platiques un poco de esta visita de, de la UEFA al Stady Olympic.
2: Sí, pues estamos hablando desde hace semanas de que la UEFA está eh, elaborando un informe para, para ver eh, en qué conclusiones saca de un estudio sobre eh, el caso Negreira, el caso Enrique Negreira recordemos que el Barça estuvo durante muchos años pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros una cantidad cercana a los 7 millones de euros en total y que eso ahora se va a ver o se va a estudiar si eh, fue para influir en los árbitros, no hay ninguna prueba en ese sentido y se está trabajando para ver si es por un tema de corrupción, de, de que el dinero salía por un lado y entraba por otro, vamos a ver en qué acaba todo, pero Mientras se habla de que la UEFA puede sancionar al Barça, paralelamente la UEFA va a enviar a eh, inspectores también de, del máximo organismo del fútbol europeo para visitar las instalaciones del Estadio Olímpico de Montjuic. Quieren ver eh, que, bueno, cómo, está, que, que, el, cómo están las obras que está realizando el ayuntamiento y el club para acabar de poner el estadio al día. Recordemos que el Barça la próxima temporada jugará en lo que fue el Estadio Olímpico de los Juegos del año 1992, que el, el plan inicial es hasta noviembre del 2024, es decir, un año y pocos meses. Yo quiero ver eso, yo quiero verlo, pero esa es la idea. La UEFA va a enviar a dos ejecutivos para que haga un informe de la instalación y, evidentemente, darle luz verde al Estadio Olímpico para ver si el Barça puede o no jugar la UEFA Champions League en ese estadio, siempre y cuando no haya una sanción de la UEFA.
0: Una visita importante. Entonces, Rodri, paso contigo porque sé que ya hace ratito ¿no? que nos platicaba sobre esta situación de Jude, Jude Bellingham conectado con el Real Madrid, pero ¿qué es lo último en cuanto a esas negociaciones?
1: A día de hoy, uh, Cris, esa carrera... Eh es cosa de dos, por mucho que haya luego alguno a que otro outsider como puede ser el Manchester United, pero a día de hoy es cosa de dos que van eh, bastante por delante del resto y esos dos eh, son Manchester City y Real Madrid que quieren hacerse cuanto antes con los servicios de Jude Bellingham centrocampista jovencísimo, internacional con Inglaterra absoluto y que además saben desde las grandes direcciones deportivas de, de toda Europa que Bellingham va a ser el típico centrocampista que si nada cambia va a marcar época en los próximos 10 años, por eso ahora mismo la noticia que nosotros damos es que el Manchester City tiene ventaja respecto al Real Madrid y además por lo que nos cuentan bastante ventaja. El Real Madrid no lo da por perdido, sigue insistiendo fuertemente. Digamos que el Manchester City tiene más músculo económico que el Real Madrid a día de hoy y que presentaría seguramente una mejor oferta a los alemanes que por cierto el Borussia Dortmund no descarta porque está también intentándolo por su parte el hecho de mantener a Bellingham un año más porque interpretan que en necesita tener un poco más de recorrido en un equipo del nivel del Borussia Dortmund. Vamos a ver si le convencen o no, pero lo que está claro es que a día de hoy el Manchester City tiene ventaja bastante sobre el Real Madrid, que insisto, no lo da por perdido, sigue trabajando fuertemente, seguramente sin tantos millones como el Manchester City, pero con otro tipo de trabajo que desde el Real Madrid, ya comentamos aquí hace un mes, se está muy contento y orgulloso porque entienden que han llegado muy bien al jugador, al entorno, que le han convencido bastante bien, lo que pasa que a día de hoy interpretan desde el entorno de Bellingham que el proyecto del City aventaja al del Real Madrid. Veremos a ver si es el último ya round de este combate y se va finalmente al Manchester City que incluso incluso nos cuentan, tiene dos factores que están intentando ayudar a Bellingham para que llegue al Manchester City, que son dos señores muy apañados y que no para nada tienen traje ni corbata y que se llaman eh, Halland y Grealish, que son amigos íntimos de, de Jude Bellingham y que están intentando también poner de su parte para que llegue al Manchester City. Veremos a ver qué a ocurre con el Real Madrid en este último tramo de negociación, pero da la sensación de que ya empiezan a tener cierto color sky blue eh, los bellines.
0: Eh, interesante, ¿no? Que al final eh, a veces son los, no, no los del pantalón largo, sino los del pantalón corto, en este sentido, con los jugadores que también ayudan a convencer o platicar con los jugadores para explicarles un poco mejor cómo es realmente su día a día en, en un respectivo club, en este caso el Manchester muy regresando contigo y regresando con el tema de la UEFA, con el caso Negreira, ¿qué es lo último en cuanto a una posible y amplia sanción?
2: Bueno, eh, podría ser, podría ser, no, o sea, podría ser en el caso de que se diese la sanción de la UEFA de que no solo fuese el primer equipo profesional de fútbol, el castigado. Porque la UEFA organiza la Champions Femenina y la Youth League. Y en el caso de que el Barça fuese castigado por la UEFA, ni el equipo masculino de chavales, el, el juvenil, ni las chicas, el equipo femenino que está en semifinales de la, de la, de la Europa, de la Champions Femenina en esta temporada, podrían disputar también su campeonato. Es decir. El, 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 daño, eh, irían, o sea, el daño agarraría, o sea, o, o el castigo agarraría a todas las competiciones en las cuales participe el primer equipo eh, eh, participen equipos del Barça en torneos organizados por UEFA. O sea, no solamente sería el primer equipo de fútbol, sino que el equipo femenino y el equipo juvenil también entrarían en en esa sanción. Uf.
0: Sí, eh, qué, qué difícil, ¿no?, eh, tener que pagar el castigo de esa forma, deportivamente hablando, para todos los niveles claramente eh, en el club, pero todavía queda ese caminito por, por recorrer, si es que sí se da esa sanción. Eh, Rodri, vuelvo contigo, eh, eso como decíamos, ¿no?, con el Barça a futuro, y hablando de futuro, el de Carlo Ancelotti después de que le vimos esa sonrisa después de ese partido contra el Chelsea, pero ¿qué es lo último en cuanto eh, a,
1: al futuro de Carlo Ancelotti con el Madrid? Lo último es que da la sensación de que al final va a ser el Real Madrid, por lo que me cuentan, eh, quien tenga la última palabra en el futuro de Carlo Ancelotti. Ya sabemos lo que publicaron nuestros compañeros de ESP en Brasil en el mes de febrero, de que en Brasil la Confederación Brasileña de Fútbol está esperando a Ancelotti para poder hacerle una oferta en firme y que se convierta en nuevo seleccionador de la canariña a partir de que termine esta temporada. Pero Ancelotti sigue en sus 13 y sigue diciendo lo mismo en cada rueda de prensa. Os acordáis en aquella entrevista que tuvimos en exclusiva con él antes del derby madrileño en el que él sigue insistiendo en que yo soy entrenador del Real Madrid hasta junio de 2024. Si el club quiere que deje de ser entrenador, que me lo diga a final de esta temporada, que busquen un sustituto y cada uno pues nos damos un abrazo y nos buscamos la vida como medianamente podamos. Por lo cual la pelota está en el tejado del Real Madrid. Y esto lo digo abiertamente porque hemos estado en contacto en las últimas horas con la gente que está muy, muy, muy cercana a Carlo Ancelotti y me dicen, y además me lo creo, porque me creo la palabra de estas fuentes que, que Ancelotti quiere quedarse en el Real Madrid y porque entiende además que está contento en Madrid, está contento con cómo le trata el club, cómo le trata la gente, cómo está él eh, desempeñando esta función de entrenador del Real Madrid con toda la gente que ha crecido bajo su cargo y que al final dice, ¿dónde voy a estar mejor que en Madrid que ya considero esta ciudad mi casa? ¿no? Entonces eh, vamos a ver qué decide el Real Madrid porque da la sensación de que últimamente no acaban de convencer mucho los candidatos que, que suenan, Raúl, Pochetino Xavi Alonso, algún outsider más que pueda haber por ahí. Eh, bueno, hay varias opciones y vamos a ver qué ocurre, pero insisto, el Real Madrid es quien tiene la última palabra y si quiere que Ancelotti se quede, da igual que venga a Brasil, el Racing de la Guía, el Sporting, el Castel de Fels, da absolutamente igual que si el Madrid quiere que Ancelotti se quede. Lo que, pasa es
2: que, lo que pasa es que en ese sentido, ahora si sí el Madrid cae eliminado el martes en Londres, lo que hoy son flores, y no lo digo por Rodrigo, evidentemente, lo que hoy son flores. Sí el martes serían puñales. Sí. No, no, no flores, voy. y te corrijo,
1: perdóname esto, lo que ahora es un entrenador excelso que sabe lo que es la Champions, acabará siendo el alineador, el amigo de los jugadores, etc. Lo
2: que hoy son flores, el martes serían puñales. Esa es la frase. <risa> Oh,
1: qué Muy,
0: bueno contigo eh, hablando de, de frases también importantes, eh, los que tendrá que dar yo a la puerta la próxima semana, el lunes específicamente. Eh, sí. ¿Qué nos puedes platicar en este sentido? Obviamente, ligado a lo que es el caso Negre.
2: Bueno, eh, eh, ya la semana eh, a principios de esta semana ya se conoció que eh, yo a la puerta iba a, a dar explicaciones oficialmente que yo sepa oficialmente, aún no es así, supongo que se esperarán eh, al, al mañana o al sábado para anunciarlo ya, para convocar a los medios de comunicación y la idea es que la aporta de un speech largo sobre cuál es la situación real o la situación real, según el Barça, a, a, a lo que se ha vivido, y lo que se está viviendo y luego que entren los medios de comunicación para... Eh, entre comillas, bombardear a preguntas a Joan Laporta para poder sacarle todos los argumentos posibles de defensa que pueda tener el club no se descarta no se descarta eh, que incluso se le pregunta a Laporta porque ha salido un nuevo escándalo se ve que el, el nuevo director de la Masía es, eh, es y, y esto, esto lo estoy metiendo lo estoy si sí, a Remanguillé, pero creo que es un tema interesante el nuevo director de la Masía se ve que es eh, está puesto a dedo o sea, no pasó los canales de eh, entrevistas necesarios como para poder acceder al puesto. Dicen que es muy amigo de Enric Masí, que es la mano derecha del, del presidente del Barça. Según anunció Cataluña Radio, vamos a ver en qué acaba todo eso, porque posiblemente a Joan Laporta, que hace tiempo, ahora que no atiende los medios de comunicación, también se le pueda preguntar por el nuevo director de la Masía, que no habría sido eh, elegido de manera eh, como correspondería, es decir, con un proceso de selección, sino que habría sido, habría sido elegido a dedo y del cual dicen, dice Cataluña Radio, no nosotros porque no lo sabemos, dice Cataluña Radio que es un amigo de Enric Masip, mano derecha de Joan Laporta.
0: Eh, me dejaste sin palabras, porque qué más se puede decir de lo que está sucediendo alrededor del club, dentro del club, y es que es increíble que se trate de esa forma lo que es una filosofía que tanto se respeta, que nace en la masía.
2: Cris, ni un lunes, ni un mar, ni una P, punto suspensivo, tarde, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tranquilo, trabajando con el Barça.
0: No, 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 es increíble y parece que cada día hay algo nuevo y ni modo, con Joan Laporta si es que no los atiende de manera... Eh, regular. Es como cuando te enojas con alguien, lo guardas, lo guardas y lo guardas y, y tendrá que explotar en, en alguna ocasión. Habrá que ver si es que así se maneja. Entonces, muy gracias por esa información. Eh, Rodri, contigo, porque hay un eh, gesto del Atleti y Simeone. Platícanos un poco más.
1: Bueno, el gesto del Atlético de Madrid de Simeone ha sido clarísimo. Un gesto solidario, un gesto que desde aquí obviamente aplaudimos porque además demuestra que más allá del fútbol, eh, la labor solidaria tanto de Diego Pablo Simeone como del propio Atlético de Madrid es importante. ¿no? Uh, en medio de este último tramo de competición, sabiendo cuáles son las urgencias del propio Atlético de Madrid el Cholo Simeone eh, recibió la, la opción del Atlético de Madrid de, de poder ayudar a las víctimas del terremoto en Turquía de hace unas semanas, recordemos, más de 13 millones y medio de afectados de forma directa o indirecta, y el propio Cholo Simeone ni se lo pensó. Dijo que ok, que era un partido que tenían que disputar en la noche de ayer, en, una, en medio de una semana de preparación para un partido importante como es el del fin de semana pero al Cholo Simeone no le importó para nada ayudó, puso de su parte arrimó el hombro como cualquier otro y fue uno más en ese partido entre el Besiktas y el Atlético de Madrid con más de 25.000 personas en las gradas del Vodafone Arena y que al final fue una recaudación de más de 200.000 euros que gracias a ese gesto del Atlético de Madrid del Cholo de los propios jugadores pues han ayudado de alguna forma a aliviar las penas de, de todas estas víctimas que por lo que nos cuentan están muy agradecidas obviamente por los gestos del Atlético de Madrid y sobre todo abren las puertas de Turquía al Atleti para lo que necesite el club colchonero de aquí qué bonito
0: afuera. Qué bonito en serio y qué, qué buena manera de, de terminar eh, nuestro segmento aquí al menos en, en, en la información de Insiders. Nos quedamos un ratito más, excelente información obviamente siempre eh, de ustedes pasamos a tiempo extra porque eh, Cristiano Ronaldo colgó una foto con el dueño del Valencia Peter Lem y dice eh, muy orgulloso eh, justamente de apoyar al Singapore Olympic Foundation eh, y sí, que están haciendo un trabajo espectacular eh, y que continúe, por supuesto, la labor eh, de bien. A, a ver, y que <risa> sería interesante ¿no? pensar en que quizás en ese momento pues, estás aprovechando no que tienes a Cristiano Ronaldo eh, enfrente, ¿qué, ¿qué se te viene a la mente con esa eh, plática, ese diálogo? Muy...
2: Pues que que uno tiene un incendio en Valencia y que el otro tiene un incendio en, 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 en Arabia. Uno tiene al club en puestos de descenso y además sin ninguna intención, aparentemente, de querer arreglar la situación. Es decir, si se muere el Valencia, que se muera. Parece, ¿eh? Parece. Eh, en Valencia la gente está encendida. El Valencia es un histórico del fútbol uh -huh. español y Peter Lim lo está dejando agonizar. Eh, de una manera increíble, 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 por no decir otra palabra, que empieza por A y acaba por Osa, pero no vamos a decirla. Eh, y, luego, y luego Ronaldo, que no le gusta la actitud del de entrenador que tiene en Arabia y, bueno, y, y que tenía, por eso, por eso. Ya no <risas> lo que tenía se llamaba. Viene. O sea, Rudy García. O sea, un técnico sí. francés con un con un, un bagaje... Es verdad que, que al principio prometía mucho más de lo que luego ha conseguido, ¿no? Pero un, tí, un técnico moderno que se lo ha encargado. Pues bueno, escucha, sus razones tendrán, ¿eh? Faltaría más que aquí dijésemos que es injusto que se lo hayan cargado. No, 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 yo no tengo ni idea. Yo, yo me guío por lo que leo, y pero claro, hay que vivirlo, ¿no? Para, para tomar una... Toma una opinión eh, en serio. Ahora, la foto es Peter link que tiene agonizando al Valencia y, y Cristiano que tiene un incendio en Arabia. Escúchame, sí. en su tiempo libre que hagan lo que les dé la gana, faltaría más. ¿Rodri?
1: Bueno, en eh, su tiempo libre pueden hacer lo que les dé la gana, es obvio, pero ahora sí que es cierto que... <coughs> perdón. Uh, no ha sentado nadie en esta foto, ni en el valencianismo, ni en el propio club, ni en el vestuario. O sea, interpretan que al final... Peter Lim, sabiendo lo que, lo que tiene en Valencia, tendría que estar, ya no os digo en Valencia porque lo veo muy complicado, tiene muchos negocios pero dando algún guiño que otro, no con Cristiano Ronaldo, sonriendo y dando la sensación de que pasa absolutamente todo de, de lo que está pasando y ocurriendo en Valencia, que insisto, ya no es el hecho de que sea un histórico, sino que da la sensación de que, más allá de que hace menos de 20 años luchaba por finales de Champions, se codeaba con los grandes de Europa, hace 10 años tenía a Villa, a Mata, a David Silva, pues han ido eh, quitándose todo esto de en medio para al final acabar siendo... Un, un equipo pues casi mangoneado, digámoslo sí, así está, está, está. de una manera coloquial, por algún representante que lo utiliza como puente para ir a otros equipos, y así está el Valencia así está la entidad, y es obvio que no, no ha sentado nada bien, pero bueno, y lo de Cristiano Ronaldo, pues nada, vamos a ver, por cierto voy a decir muy una bien. cosa, Rudy García ojito la próxima temporada al Sevilla Uy. eh ojito, Uy. muy
0: bien con, con ese datito que nos está dejando eh, Rodri, vamos a, a cerrar la Liga al Día. Gracias siempre por acompañarnos, eh, por eh, escuchar nuestra plática, eh, por supuesto, de la Liga. Sigan a Moisés y a Rodrigo en sus respectivas redes sociales. Eh, lo digo en serio, la mejor eh, información, por supuesto, en cuanto a, a lo último de la liga, que también lo podrás disfrutar a través de la, de la pantalla de ESPN. Plus y después de los resultados de este fin de semana, sí, Chris, diga, dígame usted.
2: Quiero un reto contigo. Sí, dime. Si el Bar se acaba siendo campeón de liga, apartaremos a, Car a Carolina Guillén, le cogeremos no. la bufanda y se la quitaremos. Y te pondremos a ti para que hagas el segmento con la sudadera que llevabas ayer. ¿Te parece o no te parece? A
0: ver, no, no se trata de dejar fuera... No, la
2: no, no, la... no, 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 no. no, no la, 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 yo, yo le pagaré el día a Mi... Carolina. Yo le pagaré el día.
0: Si gana el Barça,
1: que esté Caro Guillén también en ese segmento.
2: Bueno, pues conoce. te meteremos a ti también en ese segmento, te Espero con la sudadera. <risas> o
1: podemos hacer otra cosa. Si el Barça gana...
2: Como parece que va a ganar, pues ese día Hacemos el segmento solo Carlos. y yo Así no tienes que ver. No, porque yo quiero que salga Cris con la sudadera de ayer a ver, no, si te es... a, a ver si te vamos a echar a ti también, Rodrigo
0: <risa> Yo feliz, yo feliz de ponerme y de preso Todavía también tengo algunas playeritas ahí por, por presumir magnífico, claro Mo, magnífico, quedamos, magnífico Quedamos en eso Muy, Rodri, un gusto, como siempre Hasta la próxima
2: Adiós, Chao. buen fin de semana a todos